0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique C'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glané au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, bienvenue dans le sixième épisode des coulisses du voyage, je suis encore une nouvelle fois ravie de vous retrouver j'ai hâte de vous distiller toutes mes petites astuces sur ce sujet qui est aussi très important pour moi, qui est celui de la réduction des déchets en voyage, mais aussi dans son quotidien. Avant de commencer, je voulais tout simplement vous remercier pour tous les commentaires, les messages que vous m'envoyez au sujet de l'écoute des épisodes. C'est vraiment très précieux pour moi, pour continuer à m'améliorer et faire évoluer ce podcast. Et je voulais remercier tout particulièrement Mathilde920 qui m'a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui m'a laissé aussi un très joli commentaire qui est le suivant. Merci pour ce très bon podcast plein d'astuces pratiques pour organiser ses voyages. Hâte de découvrir les prochains épisodes. Donc Mathilde920, j'espère que tu nous écoutes et je te remercie encore une nouvelle fois. Si vous voulez faire comme Mathilde, surtout n'hésitez pas, aller sur Apple Podcasts, laissez-moi plein d'étoiles, laissez-moi plein de commentaires. Je le répète à chaque fois, c'est un peu embêtant, mais c'est vraiment ce qui aide les podcasteurs à se distinguer, à être bien référencés sur les plateformes. Donc vraiment, si vous considérez que ce que je vous raconte, c'est utile, laissez-moi ces petits messages, ces commentaires très utiles. Passons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la réduction des déchets en voyage, mais aussi dans son quotidien. Depuis quelques années, la prise de conscience s'intensifie sur la question globale des déchets. La pollution plastique est de plus en plus tangible, leurs microparticules dévastant les océans et la vie marine qui va avec. Nous constatons aussi que les matières utilisées pour produire ces emballages, qui deviendront quasiment instantanément des déchets, ne sont pas inépuisables. Si en France, cette pollution n'est pas visible car le système de récupération des ordures est performant, que les usines de recyclage se développent et que les décharges sauvages sont rares, même si elles existent, cette pollution existe néanmoins dans les émissions carbone issues de l'incinération notamment. Les voyageurs constatent souvent davantage le problème des déchets en voyageant. Cette question est soulevée par les emballages qui jongent parfois les routes ou les espaces naturels. Les inégalités de système de traitement des déchets sont vite palpables dans certains pays, et c'est pourquoi il est d'autant plus important de réduire ces déchets lors de ces voyages si on souhaite être dans une démarche durable et ne pas aggraver les problèmes existants. Mais comme je le disais plus haut, ce n'est pas parce que les déchets en France ne sont pas visibles que cela ne pose pas de soucis également chez nous. Ainsi, les outils et ressources que j'évoquerai dans cet épisode peuvent très bien servir dans la vie de tous les jours, je dirais même qu'il sera plus facile de voyager en mode zéro déchet si vous appliquez cette démarche déjà dans votre quotidien. Quand on parle de la question de réduction des déchets en voyage ou dans son quotidien, on évoque souvent le concept de zéro déchet. Ce concept, il a été euh, introduit et popularisé en 2013 avec la sortie du livre de Bea Johnson qui s'intitulait Zéro déchet, mais il existait déjà un petit peu avant. Mais vraiment, il y a eu une prise de conscience et un boom, une vulgarisation de ce concept à ce moment-là et puis qui se poursuit euh, encore aujourd'hui. Avant de vous décrire toutes les étapes qui mènent à ce fameux Graal le le zéro déchet, je voudrais justement attirer votre attention sur euh, cet intitulé-là, zéro déchet. Tout simplement parce que quand on commence à s'intéresser à, à cette question-là, je trouve que cet intitulé, il peut faire un petit peu peur, parce qu'il met la barre super haut. C'est pourquoi je vais plutôt parler de réduction des déchets dans ce podcast, pour pas vous mettre trop euh, la pression. Quand j'ai démarré il y a deux ans le zéro déchet à la maison, vraiment il y avait des fois où cet intitulé là, il me mettait vraiment la pression, voire il me démobilisait, donc voilà j'ai pas envie de reproduire la même chose avec vous donc on parlera plutôt de réduction des déchets. Je préfère que vous voyez le zéro déchet comme vraiment un processus personnel à déployer et à améliorer au fur et à mesure, plutôt qu'un but à atteindre en un minimum de temps. Sincèrement, ça prend du temps de bien comprendre déjà euh, les principes du zéro déchet que je vais développer juste après et surtout de les mettre en application par rapport à son propre quotidien à ses propres réalités c'est pas du tout pareil de mettre en place le zéro déchet quand on habite dans une grande ville avec euh, beaucoup de magasins de boutiques euh, qui proposent du vrac etc que si on habite dans un petit village où on n'a pas beaucoup de ressources donc voilà ça c'était un exemple mais il pourrait y en avoir plein d'autres Personnellement, ça fait deux ans que je mets en place le zéro déchet à la maison. Il m'a fallu trouver la routine la mieux adaptée à mon quotidien pour pas que ça me prenne trop de temps et pour pas que je vive ça comme une contrainte. Parce que si vous le vivez comme une contrainte, forcément ça sera difficile à tenir sur la durée. Donc ça, ça sera pareil aussi en voyage. Cette démarche du zéro déchet se divise en cinq principes fondateurs qui vont vous permettre euh, de faire des choix et d'arriver à cette fameuse réduction quasiment total des déchets. Alors, on appelle euh, cette démarche la démarche des 5 R, parce qu'en anglais, euh, chaque principe commence par la lettre R. En français, il y en a 4 qui commencent par la lettre R et une par la lettre C, mais on va pas chipoter. Donc ces 5 principes sont ceux de refuser, réduire, recycler, réutiliser et composter. Et je vais les détailler juste après. Première règle du zéro déchet, il est important de refuser par avance déchets potentiels. Donc ça va être tout ce qui va être les ustensiles jetables, donc les pailles, les sacs plastiques, les choses comme ça, les objets dont vous n'avez pas l'utilité, c'est à dire les choses, dont, les choses pour lesquelles vous savez très bien qu'elles vont finir à la poubelle. Donc c'est sûrement une des règles qui peut être très complexe à appliquer car on veut pas toujours passer pour les colos de service, on veut pas froisser les gens, on veut pas les vexer. Alors ma petite astuce pour que vous soyez le plus à l'aise dans le refus, c'est de l'anticiper et de proposer une alternative à votre interlocuteur. Souvent, quand on refuse, on utilise des négations. Par exemple, non merci, ne me mettez pas de sac plastique. Et ça, ça crée voilà quelque chose qui peut paraître un peu agressif. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser des phrases affirmatives et qui donnent une alternative à votre interlocuteur. Par exemple, sur cette question des sacs ou des emballages superflus, dites plutôt euh, « Merci de me mettre euh, ma baguette dans mon sac » ou « Je vais prendre euh, tel article et je vais le mettre directement euh, dans mon sac, etc. » Donc ça passera beaucoup mieux, déjà parce que la personne elle comprendra assez rapidement que vous n'avez pas besoin euh, de cet emballage. Et comme vous le formulez de manière euh, affirmative et non négative, la personne se sentira moins agressée ou offusquée. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je suis beaucoup plus à l'aise avec cette tournure-là et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'en voyage, ça peut se corser un petit peu parce que le zéro déchet, il n'est pas toujours connu, il n'est pas toujours bien compris ou même bien perçu. En Tunisie, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser euh, des sacs plastiques dans des commerces et à chaque fois les gens étaient très très étonnés, voire euh, ils voulaient un peu me forcer la main en disant mais si si euh, vous pouvez prendre le sac plastique etc donc euh, même quand je leur montrais euh, mon sac euh, en toile euh, et que je leur montrais que tout simplement je pouvais prendre l'article dans les mains euh, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez euh, interloqués et donc il fallait que je leur explique tout simplement euh, que j'en avais pas l'utilité et puis que je voulais pas que le sac euh, finisse dans la mer ou sur les trottoirs. Donc c'est vrai que dans ce cas de figure, il faut parfois s'imposer un peu plus, et c'est pas toujours très agréable, mais euh, dites-vous que euh, au pire, la personne, elle sera euh, étonnée, euh, peut-être un tout petit peu vexée, mais en tout cas, ça leur a peut-être aussi fait euh, réfléchir sur, euh, sur le sujet. Le deuxième principe du zéro déchet, c'est celui de réduire vraiment en amont c'est déchets. En zéro déchet, on entend souvent le slogan suivant qui est le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc c'est sûr que qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de recyclage, etc. Mais le mieux, c'est d'éviter la production de déchets en amont. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans une démarche zéro déchet, on va vraiment être vigilant à ne pas consommer déjà des objets qui ne sont pas utiles, pas nécessaires, des objets qui ne sont pas durables, c'est-à-dire qu'on va devoir remplacer régulièrement et qui vont donc produire des déchets, et surtout, on va faire la guerre aux emballages. Pour respecter cette règle de réduction, on va tout simplement déjà à chaque fois préférer des objets qui vont être durables et pas des objets jetables. Et quand on va faire un achat, on va essayer au maximum d'éviter les emballages. Donc on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de magasins qui proposent d'acheter un certain nombre d'aliments en vrac. C'est-à-dire qu'on peut venir avec ses sacs en tissu ou ses contenants pour acheter tout un tas de, de produits. Donc ça peut être des produits secs comme la farine, les pâtes, etc. Mais on peut aussi euh, très bien, notamment dans les marchés ou dans les petits commerces, les boucheries, les fromageries, etc., venir avec ses propres contenants pour être servi, même si ce sont des produits frais. Donc ça, c'est important à, à l'avoir en tête. J'évoquerai justement des astuces euh, spécifiques euh, par rapport à cette question-là quand on est en voyage euh, un petit peu plus tard dans l'épisode. Le troisième point important de la démarche zéro déchet, c'est le recyclage. Si jamais on n'a pas pu respecter la première et la deuxième règle et qu'on se retrouve à devoir euh, consommer un emballage ou un produit qu'on va devoir euh, jeter, ce qui est important, c'est de se poser la question si celui-ci va être recyclable. Donc si par exemple on est obligé, je ne sais pas, d'acheter euh, un aliment et qu'on a plusieurs solutions d'emballage, l'un en plastique, l'autre en carton et l'autre en verre, il faut se poser la question de quelle alternative sera la meilleure en termes de recyclage. Donc essayez de privilégier ce qui peut être vraiment facilement recyclable. Aujourd'hui euh, ça va être plutôt le verre, l'aluminium et le carton plutôt que le plastique. Même si le plastique est en partie recyclé, il est encore très très mal recyclé, il y a une très faible part de plastique qui est réellement recyclé. Donc essayez de privilégier plutôt d'autres types d'emballages. Quatrième principe du zéro déchet, c'est le fait de réutiliser. Comme on essaye de jeter le moins possible en zéro déchet, c'est important, par exemple, si on a un objet, un produit qui est cassé, de tout tenter déjà pour le réparer. Si on a besoin d'un produit en particulier, on va essayer aussi davantage de se tourner vers des produits d'occasion, euh, d'emprunter par exemple aussi, plutôt que d'acheter du neuf. Donc l'idée qu'un produit, un objet, puisse servir encore et encore le plus longtemps possible. Donc ça veut dire réparer, acheter d'occasion, emprunter, euh, et pourquoi pas aussi détourner un objet pour, pour lui donner une seconde vie, etc., etc. Cinquième étape du zéro déchet, c'est le fait de composter. Donc là, ça concerne les déchets organiques, mais qui sont quand même importants. Ce pas parce que ce sont des déchets organiques sont pas forcément mauvais pour l'environnement. Tout simplement parce que les déchets organiques viennent grossir les poubelles quotidiennes et donc plus on a de déchets organiques dans sa poubelle, plus on a de volume de déchets à incinérer et plus cela engendre de la pollution. Donc c'est très important aussi de considérer ces déchets organiques et d'essayer de mettre en place des systèmes de compostage. À la campagne, quand on a une maison, etc., euh, ça peut paraître plus simple parce qu'on peut tout simplement construire un composteur ou en acheter et puis faire son compost tranquillement. Mais sachez qu'en ville, il y a aussi des alternatives. Il y a de plus en plus de villes qui proposent des composteurs collectifs euh, par quartier, par exemple. Donc renseignez-vous euh, auprès de, de votre mairie, par exemple, ou auprès des associations. On peut aussi... Euh, à l'échelle de son immeuble, comme c'est le cas par exemple chez moi, euh, demander à installer, enfin euh, construire son propre composteur dans, dans la cour de l'immeuble, etc., avec, euh, en demandant l'autorisation, euh, bien sûr. Ou si on est en appartement et qu'on n'a pas accès à des composteurs collectifs, on peut euh, mettre en place un lombricomposteur euh, chez soi. Donc euh, essayez de, de vous renseigner aussi, il euh, y a quand même des alternatives qui peuvent permettre euh, de réduire ces déchets organiques, même quand on est en appartement. Une fois qu'on a ces cinq piliers du zéro déchet en tête, ce qu'on va faire, que ce soit dans notre quotidien ou dans notre voyage, c'est d'essayer d'identifier tous les déchets qu'on peut être amené à produire et voir quelles alternatives on peut trouver. Quels piliers on va mettre en place Est-ce que c'est plutôt... Refuser, réduire, est-ce que ça concerne plus le recyclage, le compostage, etc. En voyage, ça va être d'autant plus important de le faire en amont, puisqu'une fois sur place, vous aurez moins de flexibilité, moins de possibilités que dans votre quotidien, dans votre environnement que vous connaissez bien. Donc première étape pour réduire ces déchets en voyage, il faut préparer une valise ou un sac à dos zéro déchet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin d'avoir quelques accessoires indispensables qui vont vous aider par la suite à réduire vos déchets lors de vos voyages. La consommation d'eau en voyage, c'est vraiment une des sources principales de production des déchets. Donc ça va être très important de vous munir d'une gourde de préférence en inox pour pouvoir éviter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Si vous partez dans des pays où vous savez que l'eau n'est pas potable ou alors dans des situations où vous ne pourrez pas contrôler la qualité de l'eau, par exemple vous partez en redonnée, en trek, en pleine nature pendant plusieurs jours, etc., vous pouvez opter pour des systèmes de gourdes avec des filtres. Donc ces filtres intégrés vont permettre de euh, réduire la contamination liée aux bactéries, liée aux virus, etc. Donc il euh, y a plusieurs marques qui proposent ce type de gourde. Donc euh, une des plus connues c'est Straw, mais il y a aussi euh, Water2Go, Katadin ou Grail qui proposent ce genre de gourde. Le souci avec ces gourdes-là, c'est qu'il faut parfois changer les filtres, donc ça peut générer quelques, quelques déchets. Vous pouvez aussi regarder du côté de SteriPen. Donc euh, le SteriPen, en fait, c'est un ustensile que l'on trempe euh, dans l'eau et qui permet de la purifier grâce à un système euh, d'UV. Donc je vous mettrai la référence dans la retranscription de l'épisode pour que vous puissiez aller voir plus en détail. Alors sachez que c'est un accessoire qui a un certain coût mais qui est rechargeable, donc qui ne fonctionne pas avec des piles. Et une fois qu'on l'a acquis, pas besoin de changer certaines pièces, donc ça reste vraiment durable. Lorsque l'on consomme aussi des boissons à l'étranger, il y a souvent la question de la paille qui vient se poser. Il y a encore beaucoup beaucoup de pays où la paille en plastique est vraiment une habitude très très forte, donc bien sûr je vous conseille de la refuser. Et ce sera d'autant plus facile de la refuser si vous vous munissez d'une paille en inox ou d'une paille en bambou que l'on peut trouver aussi facilement dans des magasins zéro déchet ou sur internet. Pour limiter les autres déchets liés à l'alimentation, il va falloir également vous procurer un kit pour préparer et emporter vos repas un peu partout avec vous. Donc ce kit-là, ça comprend bien sûr... Des couverts réutilisables qui vont vous éviter d'utiliser des couverts en plastique par exemple. Vous pouvez également vous procurer un gobelet pliable qui sera très utile dans de nombreuses situations. Mais également des bivraps. Alors les bivraps, qu'est-ce que c'est C'est du tissu enduit de cire d'abeille qui va remplacer tout simplement le papier d'aluminium ou le papier cellophane et qui pourraient être très utiles, par exemple pour emballer euh, des sandwichs, euh, des fruits, etc. Il y a aussi d'autres types d'emballages réutilisables qu'on peut euh, acheter, euh, qui sont en tissu un petit peu euh, plastifié. Donc pareil, je vous mettrai toutes les références dans la retranscription de l'épisode, comme ça vous pourrez voir très concrètement à quoi ça ressemble et où en trouver. Pour pouvoir aussi emmener vos repas, je vous conseille de vous procurer des boîtes hermétiques pliables. Alors pourquoi pliables Parce qu'en voyage, c'est beaucoup plus simple. <rire> voilà. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez en prendre en verre et non pliable. Mais en voyage, vraiment l'aspect pliable, ça sera vraiment important. Et ça, ça vous permettra, si vous, vous préparez des repas, des sandwichs, etc., de les emporter facilement avec vous. Et si vous allez chez un commerçant pour faire les courses, ça vous permettra tout simplement d'éviter l'emballage et de le mettre directement dans votre contenant. Et enfin, pour pouvoir faire vos courses en vrac, je vous conseille d'avoir des petits sacs en tissu et plusieurs tote bags. Donc ça vous facilitera la vie et cela vous évitera d'avoir recours aux sacs plastiques. Passons maintenant à la trousse de toilette zéro déchet. Parce que là encore, les produits d'hygiène, ça peut considérablement venir alourdir les poubelles de votre salle de bain ou de la salle de bain de votre hôtel. Alors, il existe maintenant une quantité vraiment très très importante de cosmétiques solides qui ne nécessitent aucun emballage plastique et même aucun emballage du tout. Donc je pense aux savons, aux déodorants, aux aux etc., etc. au savon, au déodorant, au dentifrice, au shampoing, etc. Au-delà de la question des déchets, ces cosmétiques solides ils sont hyper pratiques parce que comme ils sont pas liquides, on n'a pas <rire> le risque que tout coule dans la trousse de toilette. Et puis dans les transports, notamment en avion, on n'a pas besoin de les mettre en bagage en soute. Donc c'est quand même hyper pratique. Et puis si on part longtemps en voyage, un savon, un shampoing ou un déo solide, ça dure extrêmement longtemps. Donc pareil, ça permet d'avoir ses propres cosmétiques sur une longue durée. Question hygiène, vous pouvez remplacer les cotons-tiges jetables par un auriculi. Donc, l'auriculi, c'est une petite tige de bambou qui est réutilisable. Elle permet tout simplement d'enlever de, le cérumen à l'intérieur de l'oreille assez facilement. Ensuite, on a juste à la nettoyer et puis on peut euh, la réutiliser. Donc, c'est très pratique, très économique et écologique. Pour les filles, si vous ne connaissez pas encore la coupe menstruelle, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à l'article que j'ai dédié. Donc cette petite coupelle remplace donc les protections hygiéniques classiques, que ce soit les tampons, les serviettes, etc. Elle est pareil aussi réutilisable et elle comporte de nombreux nombreux avantages. Franchement ça fait plus de je sais pas moi 7 ans, peut-être 10 ans que je l'utilise et je ne regrette absolument pas. Je vais pas détailler dans ce podcast là parce que ce serait vraiment trop long mais je vous mettrai le lien vers l'article que j'ai fait à ce propos pour voir un peu tous les avantages que vous pouvez trouver à l'utilisation de la coupe menstruelle. En tout cas en voyage ça permet vraiment de réduire les déchets liés aux règles. Sachez qu'il existe aussi des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles également lavables, donc renseignez-vous si vous avez jamais entendu parler de ces possibilités-là parce que que ce soit en voyage ou dans la vie quotidienne, c'est toujours bien pour les femmes d'avoir le choix dans ces protections pour voir quelles sont celles qui vous correspondent le mieux et vous permettent de vivre ce moments pas toujours très agréable de la meilleure façon qu'ils soit. Et question hygiène, si vous avez l'habitude d'utiliser euh, d'autres accessoires qui sont d'habitude jetables, je pense par exemple aux mouchoirs, aux lingettes, etc. Essayez de trouver des alternatives durables. Donc des mouchoirs en tissu, des lingettes lavables, ça existe aussi. Donc voilà, essayez toujours... Si vous savez qu'il y a des choses que vous utilisez qui peuvent générer des déchets, essayez de trouver des alternatives durables sans déchets. Dernier point concernant la préparation de votre valise, je voulais vous parler de la garde-robe et tous les accessoires dont on peut avoir besoin quand on voyage. C'est vrai que quand on voyage, on peut être tenté d'acheter tout un tas d'accessoires, surtout si on fait du sport, si on campe, etc. Avant de faire le moindre achat, essayez déjà de réfléchir si si cet accessoire ou ce vêtement va réellement vous être utile. Ça c'est déjà hyper important parce que c'est vrai qu'on voit fleurir sur internet un nombre d'articles incalculables sur les 50 accessoires à avoir quand on est voyageur, alors qu'en vérité on n'a pas besoin de tant de trucs que ça. Donc essayez voilà, de ne pas acheter des accessoires inutiles. Enfin, si vous savez que vous avez vraiment besoin de certains vêtements ou de certains accessoires, je pense notamment pour certaines activités sportives, essayez de privilégier l'emprunt, la location ou en dernier recours. L'achat d'occasion. Toutes ces alternatives-là, ça peut vous éviter d'acheter neuf et donc de consommer davantage et éventuellement de produire plus de déchets puisque ce sont des objets qui, à un moment donné, n'auront plus d'utilité. J'allais oublier aussi, mais c'est très important si vous prévoyez de faire à manger lors de votre voyage, emportez avec vous une éponge réutilisable. Donc c'est des éponges qui sont en tissu ou alors les éponges tawashi. Donc ça vous évitera d'utiliser les éponges jetables. Un petit contenant avec euh, du liquide vaisselle pour vous éviter d'avoir à en acheter euh, sur place parce que ça peut être assez compliqué euh, de trouver ça en vrac. Et aussi, pourquoi pas, un petit contenant avec des épices, du sel, du poires, etc ce genre de choses pareil ça vous évitera de devoir en acheter avec des emballages une fois sur place vous pouvez aussi prendre un petit kit de couture pour réparer vos vêtements surtout si vous partez sur le long terme voilà comme ça ça vous évitera d'acheter des nouveaux vêtements à cause d'un simple accro bon maintenant que votre valise est prête vous avez tous les accessoires sous la main je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir les utiliser à bon escient et vraiment réduire vos déchets lors de votre voyage. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper vos balades, vos déplacements et de bien réfléchir à quel moment vous aurez besoin des différents accessoires. Si par exemple vous prenez l'avion et que vous oubliez vos écouteurs dans votre valise, bah, ça sera un petit peu dommage parce que vous serez tenté d'utiliser ceux qui sont jetables. Si vous allez par exemple faire un marché dans une ville et que vous n'avez pas pris vos tissus à vrac avec vous, vous serez tenté de prendre des sacs en plastique. Donc essayez d'anticiper ça, d'avoir les accessoires indispensables pour réduire vos déchets et les avoir aussi avec vous de manière simple et pratique. Lors de votre voyage, vous allez être souvent confronté au fait de devoir refuser des emballages. Et pour ça, vraiment, je vous conseille de le refuser le plus tôt possible, d'anticiper. Une fois que la personne a déjà sorti le sac plastique et vous a fourré ce que vous avez acheté dedans, ça sera beaucoup plus compliqué de refuser. Donc essayez d'anticiper les refus. Pareil, quand vous êtes dans un bar, précisez déjà au moment de votre commande que vous n'avez pas besoin de paille ou de tel ou tel couvert par exemple de manière à vraiment éviter au maximum les déchets et pas vous retrouver dans une situation un petit peu délicate ce qui va être très important aussi en voyage c'est tout ce qui va tourner autour de l'alimentation bon bah on mange tous les jours hein, ça c'est obligé et donc forcément il y a beaucoup beaucoup de déchets qui sont générés autour de cette question là donc j'ai déjà évoqué l'importance d'avoir une gourde pour éviter de consommer euh, des bouteilles en plastique. Mais sur l'alimentation, il y a aussi d'autres choses qui vont être importantes à mettre en place. Alors, sachez qu'il sera beaucoup plus simple de réduire vos déchets concernant l'alimentation si vous préparez vos repas vous-même. Donc pour cela, vous pouvez privilégier des types d'hébergement qui donnent accès à une cuisine euh, ou du camping par exemple, si vous avez votre échauffement, ça fonctionne aussi. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir acheter en amont des aliments qui ne nécessitent pas d'emballage. Pour pouvoir faire vos courses en mode zéro déchet partout dans le monde, je vous conseille tout simplement dans un premier temps d'aller faire vos courses dans les marchés plutôt que dans les grandes surfaces. Ainsi, vous pourrez utiliser beaucoup plus facilement vos sacs à vrac et vos contenants type boîte hermétique pliable si vous voulez acheter des produits frais. Dans certains pays, comme en Europe ou en Amérique du Nord par exemple, on peut aussi trouver des boutiques qui proposent des alternatives zéro déchet. Le premier réflexe à avoir, c'est de chercher des boutiques bio vous pouvez regarder dans les moteurs de recherche, par exemple Organic Food, Wall Food, Farmer's Market, ce genre de choses-là, ou Bulk Store, pour euh, magasin en vrac, pour essayer de trouver des boutiques à proximité qui pourraient vous aider dans vos achats zéro déchet. En France, on commence à avoir pas mal d'alternatives. Donc il y a la chaîne de magasins Day-by-Day, Day, qui peut être très pratique parce qu'ils sont un petit peu partout en France. Mais après, dans chaque ville aussi, bah, vous cherchez... Euh, boutique zéro déchet, magasin en vrac, magasin biologique, etc. Je vous mettrai plein de liens dans la retranscription de l'épisode d'annuaires ou de sites justement qui recensent ces boutiques-là, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, par exemple, Bea Johnson a développé une application qui s'appelle Zero Waste Home International et qui ressent justement des boutiques à travers le monde qui peuvent vous aider dans votre démarche zéro déchet aussi en voyage. Donc quand vous vous déplacez, c'est bien aussi d'avoir ses propres repas, ses propres pique-niques. Ça évite d'acheter des encas sur le pouce où on ne peut pas vraiment maîtriser les emballages. Donc ça peut être vraiment un bon moyen d'éviter de, d'acheter des sandwichs ou des choses comme ça avec plein de plastique. Si jamais vous mangez en extérieur, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les fast food Généralement, les fast food ils utilisent énormément de produits jetables, que ce soit les couverts, les gobelets, les serviettes en papier, etc. Donc vraiment, en général, c'est pas une bonne option zéro déchet, les fast-foods. Si vous allez dans un petit restaurant local, essayez de jeter un petit coup d'œil avant pour voir s'ils si n'utilisent pas de couverts jetables ou ce genre de choses-là. Si jamais c'est le cas et que vous n'avez pas le choix d'aller dans ce restaurant-là parce que c'est le seul, hein, vous êtes au fin fond du bout du monde, bah prenez simplement vos couverts réutilisables, votre gobelet pliable, etc. et expliquez que vous voulez les utiliser plutôt que d'utiliser les couverts jetables. Et comme je le disais aussi, si vous devez refuser une paille ou un couvert jetable, essayer de le préciser vraiment dès le début pour éviter d'être dans une situation un peu délicate. Dans le cadre des activités qu'on choisit quand on fait un voyage, on peut aussi regarder la question des déchets. Alors là, je dis ça et j'ai pas forcément d'exemple sous le coude. Mais si par exemple vous faites une excursion à la journée, essayez de voir déjà avec le prestataire si, euh, bah, par exemple, s'ils fournissent un pique-nique, est-ce qu'il y a des emballages Si c'est le cas, bah, refusez-le et prenez plutôt votre pique-nique. Si jamais c'est une activité qui nécessite euh, du matériel, est-ce que ce matériel-là, il va être jetable ou est-ce qu'il est réutilisable Enfin voilà, essayez de voir ce genre de choses-là, mais là c'est vrai que je dis ça et en même temps j'ai pas trop d'exemples sous le coude. Quand on voyage, on peut être tenté de prendre pas mal de brochures, de flyers, d'informations une fois sur place. Souvent, on n'en a pas réellement l'utilité ou alors elles vont vite aller à la poubelle. Donc si vous avez besoin de certaines infos, notez-les ou prenez une photo par exemple avec votre téléphone portable. Privilégier les brochures numériques comme ça, ça vous évitera de jeter du papier. Comme je parle du numérique j'en profite aussi pour parler de tous ces déchets un petit peu invisibles qui peuvent être justement liés au numérique Aujourd'hui, on voyage quand même souvent avec pas mal d'appareils électroniques que ce soit les téléphones, les appareils photos, etc. Donc si on veut être dans une démarche zéro déchet on peut déjà se poser la question au moment de l'achat de ces appareils électroniques en privilégiant Plutôt des objets d'occasion en allant par exemple sur le site Back Market qui reconditionne des appareils. Et puis sur place, lors du voyage, on peut tout simplement prendre soin et chouchouter ces appareils électroniques. Alors pourquoi je dis ça Parce que en voyage, souvent quand même nos appareils électroniques ils peuvent être mis à rude épreuve entre le sable, l'humidité, le fait qu'on les déplace dans tous les sens, etc. Et plus on use ces appareils-là, plus on devra peut-être à un moment donné les changer. Donc bien les chouchouter, c'est aussi une manière de les préserver et de les garder le plus longtemps possible. Essayez aussi de privilégier les appareils qui ne nécessitent pas de piles, parce que les piles ce sont des déchets bien sûr très très néfastes. Alors je fais une petite aparté aussi sur les déchets numériques, tous ceux qu'on stocke sans le savoir dans sa boîte mail, dans ses serveurs en tout genre. Donc pensez aussi à ne pas garder inutilement des mails, euh, des newsletters dont vous n'avez plus l'utilité, etc. Parce que l'air de rien c'est une pollution invisible qui est très très importante. Sur place, vous pouvez aussi être très vigilant au système de recyclage et de gestion des déchets mis en place par le pays où vous vous trouvez. Alors par contre, soyez vigilant, c'est pas parce qu'il y a un système de tri que le recyclage est très opérant. Donc c'est pour ça que dans la démarche zéro déchet, on essaye toujours de mettre en place les premiers piliers avant d'avoir recours au recyclage. C'est toujours mieux de réduire en amont plutôt que d'être obligé de recycler. Mais si vous n'avez pas le choix, essayez de privilégier des emballages qui peuvent être recyclés dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Alors un point aussi très important, c'est de penser à ramener avec vous dans votre pays d'origine tous les déchets qui vous semblent compliqués à traiter dans votre pays de destination. Par exemple, si vos chaussures de randonnée vous ont lâché, vous avez un vêtement qui n'est plus utilisable, que vous avez abîmé vous avez des piles usagées, enfin bref, ce genre de, de choses-là, ramenez-les plutôt avec vous pour trouver une filière de recyclage ou de traitement de ce déchet-là, ou une manière aussi de le réemployer, plutôt que de le laisser dans un pays où ce déchet-là ne pourra pas être traité. Avant de se quitter, je partage avec vous deux blocs de voyage que j'aime beaucoup et qui sont en mode zéro déchet. Le premier c'est celui de Sunwave on the road, donc c'est deux van lifers qui font des voyages nature complètement époustouflants. Ça a l'air vraiment d'être deux belles personnes, je les suis depuis très longtemps et j'espère un jour croiser leur route et également celui de deux évadés, pareil, ils sont en van et ils ont publié un très très beau guide en mode zéro déchet pour vous aider à organiser vos voyages aux états unis et au Canada. Voilà, allez jeter un coup d'œil sur leur blog, ils valent vraiment le détour et voilà, je termine donc ce sixième épisode. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que le son sera au rendez-vous. Ça a été un casse-tête pas possible pour l'enregistrer parce que je suis encore en plein confinement, que mon immeuble est très sonore et mes voisins sont là, bien présents. Ils font du sport, etc. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas des, des bruits parasites et que vous aurez pu m'écouter en toute tranquillité. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, sous l'identifiant Globblogger. Je vous souhaite de beaux voyages virtuels en attendant que l'on puisse de nouveau vadrouiller. A très bientôt